0: Les podcasts de fréquences médicales pneumo, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de GSK. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le samedi 2 mai. Voici le journal de la pneumologie au cours de la pandémie Covid-19. L'épidémie du SARS-CoV-2 sévit pour longtemps dans notre pays et nous recueillons les expériences dans cette période difficile. Notre édition audio de Fréquence Médicale en pneumologie est aujourd'hui consacrée à l'impact de la Covid-19 sur la prise en charge des maladies pulmonaires, pendant et après le confinement. Et nous avons interviewé le professeur Alain Didier, pneumologue et allergologue au CHU de Toulouse. Bonjour Alain Didier. Bonjour. Alors vous êtes pneumologue, allergologue, spécialiste de l'immunologie des poumons. C'est quoi votre expérience de la Covid-19 dans votre région alors dans, dans notre région, on a vécu une situation manifestement
1: assez différente de ce qu'ont vécu nos collègues d'Île-de-France et, et de la région Est, puisque probablement parce que nous avons été confinés à un moment où le virus circulait assez peu, finalement nous avons eu un nombre de cas certes important, mais qui a pu être complètement maîtrisé, euh, sous réserve bien sûr d'avoir organisé notre système d'hospitalisation pour pouvoir euh, recevoir les patients. Mais nous n'avons jamais été euh, en saturés, euh, ou en tout cas en panique, euh, à l'idée de ne pas pouvoir recevoir des patients ou d'avoir à faire des choix. Pour certains patients, ce n'est pas
0: arrivé, y compris dans les réanimations euh, euh, qui, dans la région, ont toutes joué le jeu. Et comment est-ce que cela s'est passé pour les malades que vous suivez habituellement, les asthmes, les BPCO Alors là, nous avons été très surpris, effectivement. C'est euh, quelque chose qui continue à nous interroger, parce que autant on
1: s'attendait au début, au démarrage de l'épidémie, à, à recevoir euh, nos malades BPCO ou nos asthmatiques euh, en situation euh, de détresse, autant, finalement, euh, dans les patients que nous avons reçus, nous avons reçu très peu de nos patients euh, habituels. Euh, C'était des, des, des patients que nous ne connaissions pas, hein, qui, qui déclaraient le, le COVID, et les facteurs de risque que nous avons relevés étaient plus les facteurs de risque classiques qui sont décrits, hein, c'est-à-dire l'âge avant tout, mais aussi l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, et finalement, assez peu, euh, les, les maladies respiratoires et ce qui nous a étonné aussi, c'est que nous euh, avons pour l'instant assez peu de, de pathologies respiratoires non-Covid. C'est
0: en train de remonter doucement, mais on a eu l'impression d'une espèce de sidération pendant cette période. Et est-ce que dans cette période, vous avez changé l'organisation de l'hôpital Oui, il y, y,
1: eu, euh, y a eu un remaniement très profond de, de, de l'hospitalisation, c'est-à-dire que nous avons euh, armé des... des des secteurs en, en unité Covid, des secteurs qui n'avaient pas l'habitude euh, d'accueillir des patients Covid, ce qui veut dire qu'il a fallu former euh, le personnel euh, paramédical et que nous, en tant que pneumologues, nous avons également joué un rôle important pour aller superviser la prise en charge médicale de ces patients, pour aller informer nos collègues sur la surveillance de patients respiratoires instables, hein, surveillance des paramètres euh, que sont la fréquence, que sont euh, l'oxymétrie, etc., le, le, les débits d'oxygène. Donc nous, nous, Finalement, pour nous pneumologues, ça nous a mis euh, assez en avant dans, dans l'hôpital dans lequel je travaille.
0: Comment avez-vous suivi vos malades chroniques Par téléconsultation
1: Oui. Pour les malades que nous n'avons pas euh, hospitalisés euh, et, et pour nos malades chroniques, on leur a proposé un système de téléconsultation qui là aussi, à ma grande surprise, s'est mis en place très vite, ce qui nous a permis de ne pas perdre le lien euh, d'une part avec nos malades chroniques et d'autre part aussi avec les malades Covid peu graves que nous avons euh, renvoyés au domicile ou en lien avec le médecin traitant, nous avons pu continuer à assurer un suivi.
0: Comment est-ce que vous envisagez le déconfinement et le retour des malades habituels
1: on a un peu de crainte sur le déconfinement et, et cette crainte, elle est liée enfin, à, à deux éléments. Premièrement, on se dit que s'il y a déconfinement, confinement, à 15 jours, 3 semaines après le déconfinement, on risque d'avoir une deuxième vague, vague Covid dont on ne connaît pas l'ampleur. Ça, c'est le, le premier point. Donc, il va falloir savoir se réorganiser en conséquence. Et le deuxième point, c'est que très probablement cette deuxième vague va un peu se télescoper avec le retour de nos malades habituels dans des situations qui seront peut-être plus graves que précédemment puisqu'ils sont restés confinés et que certains d'entre eux manifestement euh, n'osaient pas venir à, à l'hôpital ou n'osaient même pas appeler euh, de peur qu'on les fasse venir. Donc on, on a une petite crainte sur cette euh, conjonction de à la fois la
0: reprise de la deuxième vague de Covid et de la réapparition de nos malades chroniques en situation euh, plus ou moins aiguë. À l'aune de cette expérience intense, comment est-ce que vous envisagez les futurs modes de fonctionnement à l'intérieur de l'hôpital et entre l'hôpital et la ville je, je, Oui, je crois que c'est une,
1: une expérience dont il faut absolument euh, tirer profit avec et en en essayant d'en prendre le positif, et le positif pour moi, c'est que nous sommes aperçus, et je ne suis pas le seul, hein, il n'y a pas que les pneumologues qui s'en sont aperçus, mais quand je discute avec mes collègues, néphrologues ou, ou cardiologues, ils ont aussi la même analyse, qu'un certain nombre de patients que nous suivons régulièrement, peuvent très bien être vus en téléconsultation, quitte à venir à savoir les faire venir quand il faut, si la téléconsultation permet de repérer euh, des points euh, d'alerte. Donc ça, ça permet déjà de, de penser que nos fils actifs pourraient être prises en charge de façon euh, différente. Ça fait un premier point, un constat assez fort et qui est, je crois, généralisé par la plupart des praticiens, quelle que soit leur spécialité. Le deuxième point qui m'a frappé, c'est qu'on nous accuse euh, au, au, à l'hôpital, dans le service public en général, euh, de, de ne pas être agile, rapide, etc. Et là, pour le coup, euh, en situation de crise, un petit peu le couteau sous la gorge, vous allez me dire, mais on a été capable de, de, de s'adapter à cette nouvelle situation, en créant et en, mettant, en armant des lits là où il fallait, en en désarmant ailleurs pour pouvoir récupérer du personnel et du matériel. Donc finalement, là aussi, on a un aspect relativement positif qui pourrait être réappliqué peut-être dans des, des situations moins aiguës, mais d'épidémie hivernale ou saisonnière, etc. C'est quoi les perspectives à la sortie de cette crise aiguë ben, Les perspectives, c'est qu'on consolide tout ce qui a été fait sur le volet euh, téléconsultation et suivi euh, des patients de façon euh, rapprochée certes mais sans les euh, pas en présentiel et puis euh, c'est aussi euh, je pense euh, ce qu'on a observé c'est à dire euh, d'être capable d'avoir une certaine agilité dans nos modes d'hospitalisation quand il faut de l'hospitalisation traditionnelle pour des malades un peu lourds on en est capable, quand il faut passer à des modes plus ambulatoires on en est capable aussi euh, en, en étant extrêmement souple sur euh, euh, nos façons de, de réagir, de nous adapter que ce soit au niveau du personnel euh, médical et, et puis je crois aussi que cette crise, ce qu'elle a mis en évidence, c'est quand même l'implication des soignants, hein, quel que soit leur, leur, euh, leur profession hein, dans, la, dans, dans cette prise en charge. Pour ma part, j'ai observé très peu de peur dans le, dans le personnel et, et beaucoup de, de, de courage à, à prendre en charge les, les patients, notamment parmi nos, nos jeunes collègues. Et ça, je,
0: je tiens à, à le souligner. Qu'est-ce que va faire la SPLF pour le suivi des malades et l'accompagnement des pneumologues
1: j'ai vu que la, la société a, avait déjà émis un certain nombre de recommandations, notamment en ce qui concernait les liens Covid et maladies respiratoires chroniques. J'ai vu qu'il y avait une, une série de, de webinars qui étaient prévus sur des sujets d'actualité qui vont arriver maintenant, qui sont notamment le sujet des suicides de patients qui ont des formes Covid sévères euh, à dominante respiratoire, car on sait qu'un certain nombre d'entre eux vont garder un handicap probablement durable avec euh, constitution de lésions euh, plus ou moins fibrosantes. Euh, et puis, j'ai vu aussi qu'il y avait des, des projets, notamment sur le télésuivi, etc. Donc, je, je pense que la, la société de, de la SPLF va, va faire un effort considérable pour accompagner les, les, les pneumologues et les praticiens en général sur ces nouvelles modalités et sur cette nouvelle pathologie, parce que c'est quand même une maladie particulière, qui est une maladie, finalement, infectieuse assez générale, avec un tropisme respiratoire important. Quel est votre message pour les pneumologues ben, <rire> Mon message, c'est que sous réserve qu'on arrive à à, à gérer le déconfinement de façon correcte et que qu'on ne soit pas submergé par la deuxième vague euh, nous sommes en pleine découverte d'une nouvelle maladie qui, qui est à la fois euh, un challenge sur le plan de la maladie elle-même mais aussi un challenge sur euh, euh, le fait que nos, nos modalités de prise en charge et, et, que ce soit en ambulatoire ou en hospitalisation des patients euh, sont en train de changer et qu'il faut aller dans le sens de ce changement euh, pour le, je crois le, le, le bénéfice à la fois des
0: soignants et des patients. Merci Alain Didier. Merci beaucoup. Cette édition audio de Fréquence Médicale en Pneumologie, entièrement réalisée dans les conditions du confinement, est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la COVID-19 sur le site de Fréquence Médicale. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.